1: en plena Hola, criminal. Policías están de brazos caídos y se sienten defraudados con el senador Gregorio Matías. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 25 de mayo de 2022. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Policías de brazos caídos denuncian que fueron traicionados por el senador Gregorio Matías. Comparten audio con promesas que incumplió el legislador. La EPA ordena a desarrollador de viviendas a detener descargas de aguas sanitarias en Peñuelas. Piden a la jueza Laura Taylor Swain que remueva al bufete O'Neill y Borges, donde estaba el gobernador, de representar a la Junta de Control Fiscal. Destituyen a Manuel Fernos como presidente de la Universidad Interamericana. Eso ocurrió anoche. En medio de escándalos de corrupción, Fernos adelantó que demandará. A la cárcel, el productor musical Rafi Pina. Hoy vamos a hablar un poco de por qué este caso fue tan mediático. Advierten que la legislatura promueve permisos fast track para proyectos de construcción con fondos federales. Cámara avala que rindan informes financieros de parientes del gobernador que trabajan en la fortaleza como su hermana Caridad. La medida fue enmendada para añadir de igual manera, a parientes de miembros de legisladores y alcaldes. ¡Qué joyita! Ex representante Ramón Rodríguez Ruiz, acusado por violencia doméstica y maltrato de menores. Procurador general de Texas, sugiere armar a los maestros. Sigue aumentando las víctimas del tiroteo fatal en una escuela en Texas. Ford pagará 19.2 millones de dólares a 40 estados de la nación americana por publicidad fraudulenta en sus carros híbridos. Autoridades que investigan a Danilo Medina dicen que no han encontrado elementos suficientes para acusar al expresidente dominicano de corrupción. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen W WIAC 930 AM desde Cabo Rojo y Mayagüez. WISA 1390 AM desde Isabela. El 740 WIAC desde la zona metropolitana. Radio Raíces a través de WLRP 1460 La Voz del Pepino en San Sebastián. X61, que son las emisoras 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Y Radio Grito, 1200 AM en Lares y 93.3 FM en Aguadilla. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están sintonizando. Gracias por sus mensajes y su apoyo a los amigos en en Puerto Rico de costa a costa y los que nos sintonizan fuera de aquí también que me han estado escribiendo muchísimo al correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com y también a través de las redes sociales que han estado algunos de ustedes muy activos gracias por estar pendientes a lo que estamos haciendo aquí el trabajo que tratamos de hacer con seriedad y presentando informaciones importantes en nuestro país señores quiero verdad mencionarles que hoy vamos a hablar de diferentes temas vamos a hablar de corrupción gubernamental de los casos que están en los tribunales de lo que ha estado aconteciendo en Puerto Rico en las últimas horas. Pero quiero comenzar con un tema eh, de algo que usted no lo va a escuchar directamente en ningún otro lugar. Eh, ¿Por qué? Porque es... es consecuencia de la criminalidad que se vive en Puerto Rico y qué es lo que hay al interior de la policía de nuestro país. Este mensaje va a todos los oficiales de la policía que me han estado escribiendo en los últimos días. Yo los estoy escuchando. Estoy muy atenta a sus preocupaciones y las frustraciones de muchos de ustedes que han estado comunicándose con esta servidora. Yo no voy a poner Audio de ninguno de ustedes porque no quiero exponerlos a que les le sometan sanciones. Pero francamente, mis amigos que me están escuchando, el, el oír las frustraciones que tienen los policías es grande. Y yo planteo esto porque fíjense lo que ha estado pasando en Puerto Rico. Por ejemplo, ayer por la mañana, como eso de las 11 de la mañana, las autoridades alertaron que hubo un tiroteo en pleno Expreso las Américas y uno de los hombres llegó herido en esa balacera que fue como a las 11 de la mañana, llegó por su cuenta al centro médico, un virage, y allí llegó muerto, señores. Eh, y con ese crimen, la cantidad de muertes violentas reportadas en lo que va de este año ya superaba las 239. El año pasado habían sido 237. A esto usted le tiene que añadir Dos asesinatos más que hubo en Juana Díaz, que lo anunció la división de homicidios de la región Ponce que estaba investigando. Esto fue cerca de una fábrica de matres en la carretera PR 551. A esto usted le tiene que añadir todos los incidentes que hubo este fin de semana donde murieron 10 personas que se sepa asesinadas, de las cuales incluso hubo una balacera eh, a plena luz del día donde terminó una, la segunda masacre del año. Y estos son algunos de los que les estoy mencionando. Y esto coincide, señores, con la información que estoy escuchando de los policías. Los policías están de brazos caídos, molestos, están con un blue flu no oficial y están en parte frustrados y, y bien indignados con el senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías. Le están achacando al senador y atribuyen que el senador... Dijo falsedades que incumplió con promesas como, por ejemplo, aprobarle la ley 81 y que esto provoca y que abona al clima de desasosiego que hay en los cuarteles de la policía. Hay algunas áreas donde o no hay retenes o solamente hay uno y están eh, verdad y se está pasando una lista con los nombres de estos Cuarteles donde no hay fuerza policíaca, eh, la no da el abasto. Muchos policías se están retirando precisamente por los momentos tan difíciles que está viviendo Puerto Rico por esta ola criminal. Reitero, diversos grupos de policías en distintas comandancias alrededor de todo Puerto Rico me han estado hablando en los últimos días, particularmente en las últimas 24 horas. He estado también viendo cómo se comunican a través de las redes sociales, Facebook y Twitter, y los mensajes en servicios de, de mensajes mensajería como WhatsApp y Signal, que también están haciendo mensajes por allí. Eh, y, y están indignados con Gregorio Matías, con el senador nuevo progresista, que había sido policía en el pasado, por él haberles prometido que iba a hacer un retiro digno, por darle eh, hacer el espectáculo y engañarlos. Y están circulando un audio de un momento cuando Matías iba a entrar al programa Lo Sé Todo por Guapa Televisión. Eso fue el año pasado. Él iba a participar en ese programa, que la gente que sigue este pro me sigue a mí sabe que yo trabajo en ese programa. Yo lo ayudé a lanzar hace muchos años, pero hace años que no estoy con ellos. Se ha convertido en un programa donde tienen temas políticos en ocasiones y ellos dicen que Gregorio Matías estaba entrando a ese programa y en el mismo audio se escucha a Matías cuadrando para engañar a los policías de Puerto Rico. Esto fue lo que dijo Gregorio Matías. <tose>
0: tú lo que tienes que decirle en vivo ahí decirle, ellos dicen porque pues, hagan una enmienda a la ley y que pongan a policía nada más, así mismo tú lo puedes decir dilo abiertamente, ábrelo a la conversación. Y eso sería el tuyo. Díselo oye, y me va a decir, senador, si ellos me dicen y usted, bueno, si lo traen al pleno lo evaluaremos. Ajá, eso es lo que tú tienes. Mueve el movimiento para eso. Mueve el movimiento. Si, si eso se hace, eso se podría hacer y tiene que tirar el porque tenemos hasta el para
1: hacerlo. El lo firme. Esa voz que ustedes escucharon es un audio, es más bien un vídeo que se ha estado circulando a través de cuentas de los policías donde dicen que esta es la voz de Gregorio Matías, donde los engañó prometiéndoles que iba a aprobar y que iba a ser el voto decisivo por la ley 180, por la, la, la ley 81 sabiendo que la Junta de Control Fiscal no las iba a aprobar y ellos están bien descontentos con las condiciones laborales, particularmente con lo del retiro. Además, que no les satisface. Además, dicen que todavía no les están pagando las horas extra que ellos esperaban. Y dicen que Gregorio Matías les prometió que iba a gestionar eso y no lo ha hecho. Sienten que ha traicionado a los policías. Matías, que había sido policía. Señores, yo quiero que ustedes sepan que yo me comuniqué con la oficina del senador Matías. Y el ayudante de él me dijo que él no iba a estar disponible ni ayer ni hoy, que posiblemente mañana estaría... Este, disponible para contestar preguntas, si acaso por teléfono o quizás el viernes. Así es que eh, hicimos las gestiones. El senador sabe que ya le dejé mis contactos. Me pueden llamar en, en caso de que me ¿verdad? quiera reaccionar a estas declaraciones. Pero yo esto lo estoy atando, señores, a otro elemento adicional que dicen también los policías. Hay una guerra a muerte entre el jefe de la policía, el, que ahora le llaman el, el negociador de la policía Antonio López y el secretario de seguridad pública Alexis Torres hay una guerra de poder, ¿de quién manda más? y esto está provocando que haya desconexión a nivel de las regiones porque hay unos comandantes que le responden a Alexis Torres y otros que le responden a Antonio López, por eso fue que se alega que el gobernador tuvo que reunirlos ayer de emergencia eh, a los tres para ver de qué manera iban a tratar de mejorar o a, a contrarrestar la ola criminal que evidentemente está pasando eh, donde se acordó supuestamente entre otros hacer pa patrullaje preventivo eh, y otros recursos pero qué otros recursos señores, posiblemente va a ser la Guardia Nacional porque no hay policía suficiente. Y esta guerra sin cuartel que hay entre ambos, pues los, los lleva cada día más difícil a, a que pues, puedan hacer acciones concertadas. Eh, los policías con, con quienes yo tuve la oportunidad de conversar, que les repito, son gente de diferentes partes de nuestro país, coinciden en que todos estos reclamos se los llevaron a Gregorio Matías y a otros legisladores, pero específicamente lo mencionan y dicen que se sienten traicionados. Para la gente que no recuerde, Matías había sido policía antes de ser senador y en el año 2020, por una petición que hizo el periodista y amigo Oscar Serrano eh, y el Centro de Periodismo Investigativo, fueron al Tribunal Federal y el juez Gustavo Gelpi ordenó, la publicación de un acuerdo transaccional por los casos de brutalidad policíaca y violaciones de derechos cometidos por el hoy senador Gregorio Matías cuando era policía. Esas violaciones de ley que cometió Gregorio Matías porque era un abusador le costaron al pueblo de Puerto Rico 165 mil dólares, según reveló el informe que el juez Gustavo Gelpi, el juez federal, le dio al, al medio, verdad, cibernético, al centro de periodismo y al periodista Oscar Serrano. Entre las cosas que se le imputaba al entonces Teniente Segundo Gregorio Matías, quiero que ustedes sepan que la reforma de la policía, ustedes saben que los federales entraron y pusieron una reforma de la policía, eh, esa, el, el, el informe de esa reforma se basaba inicialmente en el caso de Matías. Cuando Matías le disparó, a un dominicano, un ciudadano de nombre Ignacio Santos, que no solamente lo golpeó y después que lo golpeó le disparó en varias ocasiones y este motivó a otros policías a que le cayeran arriba al dominicano, a este señor dominicano, estando a él en el piso. Y el detonante de los actos fue que Matías, eh, de los actos, porque quien incitó todo eso, según el pliego y según el informe federal, fue el hoy senador Gregorio Matías. El detonante de todos estos casos fue que el hombre le dijo, le reclamó que dejara de hacer expresiones xenófobas contra los dominicanos. Y es irónico porque Gregorio Matías nació en la República Dominicana y llegó a Puerto Rico siendo niño. Pero ese no es el único caso por el cual se inició la reforma de la policía. Hubo un segundo caso que también implica al senador Gregorio Matías, todo esto que estoy diciendo es de, cono de conocimiento público, donde el estudiante universitario Edgardo Gómez Soto, alegó que un grupo de agentes que incluía al hoy senador lo arrestaron injustificadamente y lo golpearon después que lo habían tenido arrestado en el cuartel donde él se pudo escapar para recibir atención médica y ambos casos fueron los que le costaron al pueblo de Puerto Rico 165 mil dólares tan solo la compensación directa a los demandantes. Matías tuvo además 15 querellas administrativas que incluyen conducta inmoral Deuda, el no haberse hecho la prueba de dopaje, violencia doméstica, maltrato verbal, ausencia, abandono de servicio, negligencia, parcialidad e ineptitud y pérdida de propiedad del gobierno. Así es que quería ponerlo esto en contexto porque vamos a darle seguimiento a este tema. El senador si quiere hablar con nosotros sabe dónde conseguirnos. Eh, hicimos las gestiones, pero no estaba disponible. Y uno ve estas noticias, ¿verdad? Y escucha los testimonios de los policías que llaman y que me dicen cómo se sienten. Y uno se siente frustrado. Y uno dice, bueno, como está la criminalidad en Puerto Rico, pues uno sa no sabe ni qué atenerse, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no tirarse a la calle. Y si uno pone, se pone a pensar un, en más detenimiento, ¿verdad? Eh, uno no sabe quién puede ser el violento. Eh, hay, ahora mismo ayer hubo el caso de Rafi y hoy vamos a hablar de Rafi un poquito más adelante, que se le acusaba y de hecho fue fue hallado culpable y sentenciado ayer precisamente por tener unas armas ilegales en su casa, que, que aquí no quieren hablar de las armas ilegales y para qué era que las tenía, porque no tenía permiso, una arma, un arma en particular que la había modificado. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este mundo donde las armas es como el, el ¿verdad? la orden del día? Lo que me lleva a lo que está ocurriendo en, la, en Estados Unidos con el tiroteo que hubo en la escuela elemental de Ubalde en Texas, donde por lo menos más de una veintena de, de muertes, inclu, incluyendo más de más o menos 19 niños, segundo, tercer y, y cuarto grado, eh, a manos de... Eh, un joven de 18 años presuntamente identificado como Salvador Ramos, que también murió abatido por los tiroteos de los, de los eh, policías. Eh, obviamente, en la última semana de clases entró este con una pistola y entró a, a disparar, lo mismo que había sucedido anteriormente. Es terrible y, y yo quiero compartir con ustedes varias de las reacciones a esta matanza tan horrible y tan atroz que vive la nación americana. Esto fue lo que dijo Steve Kerr, el coach del equipo profesional de baloncesto del Golden State Warriors, sobre ese tiroteo ayer.
2: No voy a hablar sobre el basquetbol. Nada ha sucedido con nuestro equipo en las últimas 6 horas. Vamos a empezar de la misma manera hoy. Any basquetbol questions no importa. Desde que dejamos el shooter, 14 niños fueron muertos 400 kilómetros de aquí. And a, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California. And now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm, I'm so tired of getting up here and offering condolences to to the devastated families that are out there. I'm so tired of the excuse. My, I'm sorry. I'm tired of the moments of silence enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple years ago. It's been sitting there for two years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight. But I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild or mother or father or sister or brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game and, and 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check universal background. check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people want.
1: Fue bien contundente esta rueda de prensa de este coach del equipo de baloncesto. Eh, y, y realmente para mí sintetiza la sensación que había general en la nación americana después de los tiroteos. Es una extraña coincidencia, que hayan ocurrido tantos incidentes uno detrás de otro. Es un país extraño, Estados Unidos. Por más que digan la nación, eh, the land of the free and the home of the brave. Miren, es un país profundamente violento del cual estamos heredando aquí en Puerto Rico esa violencia, porque el narcotráfico y la criminalidad que se vive aquí ciertamente viene fundada y basada en la desigualdad social, que fomentan los Estados Unidos con la relación de subordinación que tienen sobre nosotros en Puerto Rico. Y cuando uno mira en detalle cómo es que actúan esas personas en ese país, uno tiene que, que sorprenderse. Fíjense qué cosa más interesante y qué cosa más sorprendente. Eso ocurrió en Texas. Un territorio que originalmente era un país, era una nación independiente, de hecho originalmente era de México, y se lo arrebataron y era la nación de Republic of Texas, y hay grupos que quieren separarse, eh, pero que se han convertido como en algunas áreas de todo el, verdad, de toda la nación americana, santuarios de la segunda enmienda, del el, el derecho a aportar armas, de la extrema derecha y una de las áreas de las regiones donde los republicanos más recalcitrantes están entronizándose, los sectores más conservadores de la nación americana. En Texas, usted puede llevar armas en público sin necesidad de tener una licencia, sin usted, sin usted tener que ir a, a tomar clases. Es una ley desde el año 2021 que se conoce como el porte constitucional. Esa es una traducción que hizo el otro día el amigo Rafael Acevedo, el, el poeta y escritor y profesor. Compañero periodista también. Hace una semana, como dice el coach del equipo de baloncesto, un joven blanco salió de cacería a cazar negros afroamericanos. Mató a un montón en un supermercado en Buffalo, New York. Viajó cerca de 200 millas para ir a asesinar a negro Pero claro, eso a nadie le importó porque era negro ¿verdad? Que se mueran, era la idea. Pero fíjese lo que él menciona, los incidentes de ataques a las personas eh, asiáticas, casi todas chinas, pero asiáticos en general, y lo que pasó ayer con esos niños, que originalmente cuando él emitió esas declaraciones iban 14, ya iban más de 20 y pico. Es como si vivieran en el viejo oeste. Entonces la alternativa que dan es que todo el mundo se arme y que le den armes a los maestros, como si eso fuera eh, los colonizadores, como si estuvieran en el viejo oeste. Vamos a matarlo. O sea, ¿cómo usted puede entender un país donde... Tener armas de fuego es como si fuera algo divino y el que tiene el arma se considera un dios. Eso es lo que está pasando en la nación americana. Y usted va a decir, Ay, hay violencia en otros países, pero yo me pregunto, ¿por qué esos supuestos lobos solitarios usted no los ve en Honduras? no los ven... Es más, en Nicaragua, que yo estaba hablando antier de, de, la, de la represión que hay en, a nivel de gobierno, ¿usted no ve gente así que anda con una arma y empieza a disparar a mansalva? Allí la, la violencia viene a nivel institucional del gobierno. En, en Estados Unidos es a nivel de sociedad, porque la, la división racial es cada día peor y estas situaciones están bien, bien difíciles. ¿Cuándo es que van a hablar de estos temas en profundidad? La gente que aboga por la unión permanente con los Estados Unidos, llámese estadista y llámese también los estadolibristas. Y a mí me parece que el sector independentista también tiene que hacer un, una reflexión sobre esto, porque sea usted o no independiente, la relación con Estados Unidos está ahí y estos son temas que se tienen que hablar, porque más allá de, de, la, de, de la disparidad social, la nación americana es una nación profundamente racista, desigual, que se ha luchado, sí, pero fíjense quién está en el poder y miren cómo actúan, dónde hay seguridad, fíjense que de aquí se iba un montón de gente para Texas a trabajar como maestro, mi marido es maestro en Texas, se fue de aquí para trabajar allá y conozco un montón de gente que se han ido de maestros para allá pensando que van a tener mejor vida a exponerse a que venga un loco a matarlos en una escuela. Y puede pasar en cualquier parte de la nación americana. Entonces hablan de Puerto Rico, de la violencia que nos está ahogando aquí por el narcotráfico, de casos como el Fipina. pero entonces no, no quieren tocar ni con una vara larga la realidad de esta tristeza, de esta, de esta nación tan fuerte y tan, tan profundamente dividida como es la nación americana. Y solo para que lo pongan en contexto, porque esto es importante que la gente sepa todo tipo de ataques, sobre todo en las escuelas que se están dando en la nación americana, son peligrosos. Según el, el, ¿verdad? el, el la, la, ¿verdad? La, la base de datos, el database de Homeland Security Agency, el shooting database de la escuela graduada y posgraduada de Homeland Defense and Security eh, de, eh, en los Estados Unidos, alega o apunta Aquí han habido 249 tiroteos masivos en escuelas o en predios de escuelas en la nación americana solamente desde el año pasado para acá. Mucho más que en todos los años anteriores, desde el año 1970. Este año van 137 tiroteos en escuelas y esto es, es fuerte, esto es importante. Si a esto usted le añade el tiroteo que hubo, el, el, eh, hace un mes, escasamente un mes, en Edmund Burke School en Washington D.C. donde hirieron a un estudiante y mataron a tres adultos. Anterior a lo que pasó el ma eh, eh, que, que pasó ayer, han habido 27 personas asesinadas, 77 heridos y 21 otros con múltiples heridas en tiroteos en predios escolares desde eh, desde en, en horarios diarios. Diario, de desde el año 2022, en lo que va de este año. O sea, ver, es una situación bien fuerte. Han habido unos reportes, seg según Education Week, que hay 27 tiroteos en las escuelas en lo que va de este año. verdad Las cifras varían. Pero la realidad es que todo esto abunda y apunta a lo que yo estaba mencionándole hace unos minutos, de la violencia institucional, del abandono en que está esa sociedad, porque para que una persona Cometa esto, ¿verdad? El perfil por no general era de un hombre un, o adolescente blanco que pertenece a los grupos neonazis, pero ya esto está trascendiendo raza, eh, credo. Esto es problemas serios de salud mental en una nación donde está fomentando este tipo de violencia. ¿Y cómo se va a combatir esto? Ese es el problema. Ese es un problema extremadamente serio. Así que esta nota, de verdad, uno no sabe por dónde cogerla porque uno que lleva tantos años cubriendo este tipo de noticias cada vez es más triste y más triste más triste es fuerte eh, y, y uno no sabe ni qué decir porque es que cada día es peor, triste por demás y pienso siempre en toda la gente que uno conoce, puertorriqueños que se han ido a Estados Unidos pensando que allí es eh, verdad, la última Coca-Cola en el desierto y todo es mejor que aquí y miren cómo es esa situación también por allá terrible por demás es muy fuerte, que en paz descanse todos esos niños y esos adultos asesinados ayer <risa> Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, tengo una noticia que quiero mencionarles sobre el tema de la protección del ambiente en Puerto Rico. Y ustedes recordarán que había trascendido hace unos días públicamente en una organización en el área de, de Peñuelas que estaba tirando agua, las descargas de aguas usadas. Las aguas negras, como dicen, que estaban reventando y caían entre entre las calles de las personas eh, y la gente caminaba entre eso y también en una estación de bombeo. Y no solamente eso, sino que el agua caía y llegaba a cuerpos de agua, un, unos ríos y unas quebradas cercanas. Esto es parte de los problemas que ocurren en Puerto Rico por la, de, las construcciones desmedidas, la manera en que se construye en Puerto Rico muchas veces eh, eh, cuando se dan permisos ilegales se hacen estas estas construcciones en este caso una urbanización que no cumple con los, con los requisitos pues el compañero periodista Marco Pérez Ramírez Está publicando esta, este seguimiento en Eiboricua, me parece que es fundamental. Usted puede leer el detalle completo allí, es parte de las investigaciones que, está, que estamos tratando de hacer en este medio. Y, y para el país, cosas que son importantes que hay que darle seguimiento. Ahora resulta que la Agencia Federal de Protección Ambiental, la EPA, Environmental Protection Agency, emitió una orden de cumplimiento en virtud de la Ley Federal de Aguas Limpias contra ALV Development, porque eh, hay que detener las, las descargas de aguas usadas no tratadas, provenientes de un desarrollo residencial en Peñuelas que descarga hacia la quebrada Los Cedros y dice que esto es una, según el documento que esto es una acción de cumplimiento que abordará y eliminará un peligro para la salud pública en varias comunidades en el municipio de Peñuelas mientras reduce la contaminación y protege el agua limpia. El, los cuerpos de agua están regulados a nivel federal bajo esa ley, Ley Federal de Agua Limpia y hay que cumplir con todo y ustedes recordarán que el pasado 5 de abril la EPA inspeccionó la estación de bombeo en esa área en, en, en esa área en la urbanización Parque Miramonte después de que recibieran una serie de querellas alegando que los desbordamientos de aguas sanitarias estaban llegando a una quebrada cercana y afectando la calidad de agua y los ecosistemas colindantes como las cavernas, que es un área natural protegida en las cuevas del convento. Eh, la semana pasada, para el 16 de mayo, el compañero eh, mi, eh, Marcos Pérez había reportado que el informe producto de la inspección imputaba a ALV Development violar esa ley federal eh, eh, porque no hicieron adecuadamente el proceso, ¿verdad?, para la, 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 las aguas tratadas de la urbanización, y entonces ahora, pues, la EPA anuncia que, que en efecto, la compañía violó la Ley de Agua fed, Limpia Federal y que esto, pues, no, no se puede aceptar, ¿verdad?, y esto exige que la empresa deje de descargar cualquier contaminante, contaminante incluyendo el tratamiento de aguas y, y les impone una serie de multas eh, y esto obviamente es importante porque señores en esa región la gente lo estaba reclamando hace mucho tiempo, eh, obviamente las comunidades en Parque Miramonte, en el sector Sumidero, las parcelas Santo Domingo II y la Sociedad Espeleológica Unida del Sur han estado haciendo unos reclamos hace bastante tiempo sobre eso y no le habían hecho caso. Entonces, de buenas a primeras, cuando empiezan a darse cuenta que hay una peste, que huele mal, y que eso es un área llena de, de, de cuevas, se dan cuenta que la urbanización está descargando las aguas sanitarias crudas sin tratarlas con desperdicios humanos. o sea, Usted está viviendo entre eso y no solamente eso, sino que las tiran para una cueva. Eso es terrible. Así que para que usted vea cómo están las construcciones en Puerto Rico y cómo estas cosas se han permitido, yo me comprometo que vamos a darle seguimiento a este tema porque evidentemente la protección del ambiente es importante, pero también hay que recordar que, que esto está ocurriendo y que se presume que debe estar ocurriendo en otros lugares, ¿por qué la lentitud de las autoridades federales para tomar acción? Pues mire, eso tiene mucho que ver. Y traigo este tema porque, aparte de que es una noticia exclusiva y un tema importante importante, lo traigo porque ustedes saben que llevamos mucho tiempo en este espacio trabajando el tema del ambiente y el tema de la permisología. Hace más de un mes nosotros presentamos, y de hecho lo pusimos a disposición del público, el reglamento conjunto 2022, que es el reglamento que quiere, eh, ¿verdad?, imponer la Junta de Planificación para hacer los cambios en los permisos de construcción en nuestro país. Y todo lo que apunta a, es a que esto va a abrir las puertas a construcciones desmedidas, en, a que se permitan eh, unas construcciones de una manera bien rápida, cambiar las zonificaciones de Puerto Rico. Ustedes saben que lo hemos dicho varias veces en este espacio. Y esto ha pasado como por debajo del radar, no lo mencionan hasta que empiecen a reventar los chichones, porque eso es así en Puerto Rico. Y, esto, y ahora resulta que en la Cámara de Representantes se está dando un debate sobre una medida legislativa para hacer una reforma de permisos, como le llaman los fast track, para los proyectos de construcción con fondos federales. Eh, y hay una serie de objeciones a, a esa medida porque denuncian que el lenguaje va a dar paso a que se concedan permisos así en, en proyectos de infraestructura con fondos federales en zonas que podrían ser de alto valor ambiental. Mire lo que está pasando en Puerto Rico por agilizar y por distribuir esos chavos entre los mismos desarrolladores y el, los misma gente de siempre y porque se mueva la economía quieren agilizarlo todo sin seguir con las leyes y sin más que nada proteger el ambiente. Después pasan los años y sucede lo que está pasando ahora mismo en Peñuelas, que construyeron de manera desmedida y el agua cae en unas cuevas y en el mismo medio de la urbanización. Y eso es parte del problema ambiental que hay en Puerto Rico. El planteamiento de, de verdad, de la, la discusión fue bien intensa ayer en torno a esto en la Asamblea Legislativa y el planteamiento de, de la protección del ambiente lo levantaron una serie de, de representantes, entre estos el el portavoz del Partido Independentista, Denis Márquez, la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, y, a, y el ahora representante independiente, Luis Raúl Torres. Mientras tanto, en el PNP, Víctor Párez favoreció la medida porque dice, hay que agilizarla porque esto va a ayudar a los comerciantes. O sea, miren, miren cómo chocan dos versiones, ¿verdad?, de intereses, lo que es el mover la, la economía y que, y, y que tiene razón Víctor Párez porque los procesos son lentos, pero por otro lado, cómo se hace de, de una manera tan rápida sin contemplar el impacto ambiental que esto va a tener y, y las violaciones, ¿verdad? Más que nada a estos, a la ley por estos permisos fast track. Así que es una, un debate también bien fuerte que ha quedado oculto por los chismes de Rafi Pina y todo lo que está pasando en, en los últimos días en Puerto Rico. Señores, eh, también un tema importante, ¿verdad? Que quiero mencionarles, han estado solicitando formalmente a la jueza Laura Taylor Swain, que aceptó eh, una moción para que se descalifique al bufete de la Junta de Control Fiscal, el principal bufete Onili Borges, el, el bufete donde trabajaba el, el actual gobernador Pedro Pierluisi y varios jefes de gabinete, un bufete que, que habían tenido cuentas porque representa en un descarado conflicto de interés eh, a, verdad a, Al gobierno de Puerto Rico y a, in, y a intereses que estaban detrás de precisamente cobrarle al gobierno en la deuda. Así que y eh, representando precisamente a la Junta de Control Fiscal y no lo divulgaron ante el Tribunal de Quiebras y este recurso pues obviamente fue presentado por el abogado Carlos Lamut. Eh, y obviamente señaló que Onili Borges, además de ser el asesor principal de la Junta de Supervisión Fiscal en el caso de Título 3 Bajo Promesa, tuvo simultáneamente como clientes a Puerto Rico Recovery Development JVC, Parliament Capital Management, Parliament High Yield Fund y Island Portfolio Services. Esto significa que el bufete podría estar en violación, con un estatuto federal aprobado, recientemente conocido como Prada, por sus siglas en inglés, que prohíbe los conflictos de interés entre los contratistas que participan en procesos de reestructuración y obliga a que los acreedores, los abogados y los contables y cualquier parte interesada divulgue cuáles son esos conflictos de interés. Porque mira qué lindo, representa al que cobra y representa también al que, al que le están quitando los fondos y representa a la Junta de Control Fiscal. ¿Sabe? Todos participaron en la controversial transacción de compraventa de la cartera de préstamos del Banco de Desarrollo Económico, que era de 384 millones, pero que fue adquirida con casi un 91% de descuento. La, la, la vendieron a precio de pescado a Bombao Y esa transacción es objeto de un pleito en el tribunal porque el propio Banco de Desarrollo Económico dijo que se declare nula. Así que estamos viendo... Todo este proceso de, de irregularidades vinculadas al proceso de la quiebra de Puerto Rico y cómo se han beneficiado los, los bufetes, en este caso, donde estaba el señor gobernador. Miren qué cosa más terrible, entre otras cosas, pendiente por demás. Ayer trascendió también una noticia que dejó a mucha gente consternada. Destituyeron al presidente de la Universidad Interamericana, Manuel J. Fernós que llevaba 23 años al mando de esta institución. Eh, esto fue una destitución... Eh, sumaria tácita, completa, de, de, la, de los miembros de la Junta de Síndicos, eh, y hay una serie de verdad de, de planteamientos al respecto. Al principio trataron de hacerlo de una manera bien solapada, pero luego en horas de la tarde, ma, ma, como diría que como a las dos horas de la destitución, que eso trasciende públicamente, Fernó que como dije, llevaba sobre 23 años en, en la presidencia, eh, estuvo diciendo que no le dejaban hablar, que estaban tratando de acallar su voz y que está considerando demandar a la institución. Eh, es interesante porque Fernos eh, ha, ha sido uno de los presidentes que más tiempo ha estado al mando de una institución. Por lo general se recomienda que los presidentes de, de universidades duren hasta de 8 a 10 años. Él estuvo 23 y se le imputa ser parte de una serie de... de o, o haber permitido una serie de... Eh, casos de corrupción o de in intervenciones indebidas precisamente en el manejo de los fondos de la universidad. Esto lo está negando eh, el, el presidente, pero los chismes y los rumores y las especulaciones en torno a las finanzas, a los contratos, al manejo de, de por ejemplo, la, los fondos federales que vienen para los viajes estudiantiles, las becas y otros, eso ha estado bajo mucha crítica en los últimos años. En, en la Universidad Interamericana, pero pues eso lo tienen solapado. También hay un elemento que tiene que ver con uno de los ayudantes principales que tenía Fernos, eh, y obviamente se trata de, también, esto coincide con el, la, la, el anuncio de que no le iban a renovar a la exgobernadora Wanda Vázquez su contrato para dar clases en la interamericana, contrato que ella necesita para sobrevivir, según sus abogados, en medio del pleito que ella tiene, que, que eh, todavía no ha iniciado, y que anuncian que supuestamente la van a, a arrestar, por recibir contribuciones ilegales durante su campaña política. Así que, este obviamente, hay unas alegaciones de que le llevaron, hubo un, un operativo, llevaron todos los documentos que había internamente en la oficina de Fernos y, y esto vincula a un ayudante que él tiene, creo que se llama Dominic Gio, eh, Gilomirni, Gilomirni, eh, Gilomir, Mini, perdón, Gilormini, Dominic Gilor Mini es uno de los nombres que se ha estado mencionando y que este, obviamente, pues todo esto plantea una serie de interrogantes que vamos a estar escuchando las próximas semanas, pero para que usted vea cómo es que se manejan los casos de corrupción y los casos y las imputaciones públicamente, eh, Fernós no ha hecho expresiones, yo me imagino que en algún momento las vamos a estar oyendo en los próximos días, interesante por demás tengo que irme a una pausa porque el tiempo me acaba de traicionar, me, me acabo de dar cuenta, cuando regresemos vamos a hablar de otros asuntos importantes, lo que está pasando con el ex representante Ramón Rodríguez Ruiz, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto En mi pueblo se chinchorrea bien duro. Aquí me cubren mi plan médico y en tu pueblo también. En
1: mi pueblo es donde tenemos las mejores vistas.
2: olvidar, márcalo, márcalo. Yo a a Mira, marcalo marcalo
0: yo quiero point Yo quiero y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Mire qué joyita, señores. El ex representante del Partido Nuevo Progresista Ramón R Rodríguez Ruiz fue arrestado en un sector de Guayama por un caso de agresión y esto lo confirmó la oficina de prensa de la policía, acusado de violencia doméstica y maltrato de menores. La, en la noche, la jueza Rebeca Vera Ríos del Tribunal de Primera Instancia determinó causa por un cargo de violación al artículo 3.1 de maltrato bajo la ley 54 para la prevención de la violencia doméstica y por el artículo 59, maltrato bajo la ley de seguridad de menores y se le fijó una fianza de 10 mil dólares que prestó a través de un fiador privado. Esto surge de una querella a eso de las 7 de la noche, eh, donde se alega que el ex representante agredió con las manos a una mujer en diferentes partes de su cuerpo y que también las amaqueó. Cuando la hija de 12 años de la mujer intentó intervenir, presuntamente le empujó, ocasionando que se, co se golpeara contra una coqueta. Y este es el representante que en el año 2017 protagonizó un incidente similar, aunque no se prestaron... Eh, cargos en aquel momento durante el incidente. Ahora, eso sí provocó una investigación legislativa que culminó con su expulsión de la Cámara de Representantes. Recuerden esto, la pesquisa estuvo centrada en Soniel Torres Suárez, quien era la directora de su oficina legislativa que luego se declaró culpable de corrupción gubernamental en enero del año 2020, donde se le imputaba que él la había agredido. Ella hizo alegación de culpabilidad por 10 cargos que pesaban en su contra en relación con un esquema en el que se crearon entidades sin fines de lucro con el fin de obtener fondos de la legislatura. O sea, la idea era, o la percepción que, que esto generó en aquel momento, si ustedes recordaran, fue que él la ordenaba crear estas corporaciones sin fines de lucro y como el eh, representante él mismo le asignaba los fondos, que después él se quedaba con ellos, ¿verdad? Esto no se pudo probar. Ella hizo alegación de culpabilidad y ella es la que está probándolo. Y de hecho, hubo unas imputaciones de que él le había agredido también a esta empleada. Recordarán aquel escándalo eh, y obviamente a ella la sentenciaron el año en el año 2020 a siete años de probatoria. Fíjense qué, qué, qué clase de joyita había en la Asamblea Legislativa que ahora aparece agrediendo a una mujer y a la hija de esta mujer. Increíble por demás. Pero bueno, que, le, que caiga sobre él todo el peso de la ley. Y hablando sobre esto, también que caiga sobre Rafael Pina todo el peso de la ley. El productor de reggaetón y de música popular fue sentenciado a tres años y cinco meses de cárcel tres años de libertad supervisada eh, y un pago de una multa por 150 mil dólares en, por violación a la ley de armas. Aquí que trataron de presentar a Rafipina como si fuera el santo varón. Aquí hay gente que se prestó para el juego eh, sucio de presentarlo como si fuera una figura honorable, como si fuera una figura de verdad, un padre de familia, un, un filántropo, un gran ser humano. Mire, señor. Era una persona que tenía armas ilegales en su casa, que le encontraron dos, sabrá Dios cuántas más tenía, porque tenía un, un espacio allí que parecía un búnker, y una de las armas estaba mutilada para hacerla que disparara de manera automática. Y lo que no han preguntado aquí es qué él hacía con esas armas. ¿Para qué él quería esas armas? ¿verdad? ¿Cuánta gente eh, estuvo amenazada, si alguna, con esas armas uno se tiene que preguntar? Obligó a la gente a hacer a tomar decisiones con esas armas. ¿Para qué tenía esas armas? Para, por las cuales no tenía permiso. Y no podemos olvidar que él había sido ya convicto federal. O sea, él no le importa las leyes a pesar de que aquí los medios de comunicación han tratado de proyectarlo como si fuera el santo varón. Yo los invito a que lean una columna que hicimos al respecto porque lo han querido endiosar. Han hecho un show, un show mediático con su pareja este, esta muchacha Nati Natasha, eh, también todas las veces que estuvo con Daddy Yankee entonces él en una sala y dice el reggaetón no viene del bajo mundo, el reggaetón no es malo porque han querido ponernos como mafiosos mire señor, el pueblo no es estúpido todo el mundo recuerda cuáles eran los, los ¿verdad? los las líricas del reggaetón, vamos a dejarnos de cosas, cuando hablaban del Buster y la noche está Ponfili, como decía Don Omar, ¿sabe? De, 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 y, y las canciones de Tego, por favor, el pueblo no es estúpido, los, los comienzos de esta de este género musical estaban muy en un momento muy vinculados al bajo mundo eh, y a cosas eh, nebulosas, y entonces que si se han, eh, por decirlo así se han limpiado y comercializado, sí. Ahora el reggaetón es el, el género principal a nivel internacional, es uno de los productos más importantes musicales de Puerto Rico, que se ha exportado en todas partes del planeta, en, en, hasta, en hasta, hasta en Arabia, en China. El reggaetón eh, se utiliza y todo lo que ha bajado de ahí, mire lo que está pasando con Bad, con, con Bad Bunny a través del trap y de reggaetón. Y con todos los exponentes puertorriqueños, tan es así que, que artistas como Shakira y otros artistas a nivel internacional, Ricky Martin, han tenido que cambiar en muchas ocasiones su música para, para grabar en ese estilo porque es la moda. Pero una cosa es el estilo y otra es la moda. Y otra cosa muy diferente es utilizar eso como un subterfugio para el lavado de dinero, para hacer ilegalidades, para el tráfico de drogas, como ha ocurrido, por ejemplo, en, en vínculos con... Este poderoso narcotraficante César el Abusador, que tenía todos los clubes de, de, de reggaetón en Santo Domingo, y ayer era que se presentaba Osuna, el mismo Daddy Yankee y todo esto, y resultó ser un sitio donde tenía la droga y la distribución de drogas más grande. Claro, no estoy diciendo que los artistas estaban metiéndose drogas, pero, pero el, el hombre tuvo que salir huyendo y se escondió en Colombia por un montón de tiempo hasta que los federales lo extraditaron y está en la cárcel en Puerto Rico porque traficaba millones de dólares en esta región del Caribe. Así que todo esto está vinculado una cosa con la otra. Y este señor Rafi Pina, como dijo el juez eh, eh, federal Francisco Besosa, la, indif la indiferencia del señor Pina es a la ley es inaceptable. Y el fiscal Ruiz recordó, para que la gente se olvide, que él tenía armas ilegales en su casa y que recordó que su oficina fue tiroteada y que también en un concierto de Daddy Yankee en el Choliseo dispararon y rec ellos recogieron, la policía recogió sobre 500 balas por ese tiroteo que hubo en el Coliseo de Puerto Rico en el año 2019. Entonces yo digo, ven acá, ¿esta cobertura que le están dando a Rafipina es porque él tiene intereses en los medios o es que tiene que ver con, con los vínculos al bajo mundo que hay en algunas empresas mediáticas de nuestro país? Porque están en todas partes, pues la realidad tiene que ver con las ilegalidades. Esas son las preguntas que uno los tiene, se tiene que hacer. ¿Por qué lo han querido proyectar como una imagen santa e impoluta? ¿Es para desviar la atención del chisme político del gobernador con el super PAC y Wanda Vázquez con, la, con el financiamiento ilegal de su campaña? Pues miren, este, la pregunta es, ¿lo están glorificando? Porque él es un reincidente. Él es una persona que por donde quiera que usted lo mire, se está mirando mal en un país donde hay profunda... Eh, verdad violencia, precisamente por el tráfico de armas, eh, tratar de proyectar a Rafipina como un influencer, pues mire, eso demuestra mucho cuáles son los valores de mucha gente que está en los medios. Eso no, para mí, ese, un, una figura como ese, son, son abortos de la naturaleza, son son gente que, que no ayuda crear un influencer de una persona que violó la ley y que tenía unas armas, ¿para qué las tenía? Es la pregunta, ¿para qué tenía esas armas? No tenía permiso para las mismas armas ilegales. Va a cumplir cárcel. Él dijo que ya iba a apelar, pero bueno, ya ustedes saben de qué se trata esto. Increíble por demás. Tengo que mencionarle varias cosas también. Eh, ayer la Cámara de Representantes, esto fue en, en entrada en la noche, este es un tema importante también, eh, aprobó una medida legislativa que da paso a que los parientes del gobernador de turno que reciban o no ingresos tienen que rendir informes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental. Esta ley se hizo precisamente para obligar a Caridad Pierluisi, la hermana de, del gobernador Pedro Pierluisi, a que rinda informes financieros. Ella dice que está trabajando de manera voluntaria, pero tiene un, un entourage de, de seguridad, tiene acceso a toda la información y recordemos que su marido es uno de los principales cabilderos del país y que representa un montón de intereses y que como tal también eh, se le imputan irregularidades en el, eh, lo dijimos aquí la semana pasada, en el entorno del contexto de, de crear el superpack para recaudar de fondos de manera ilegal, con eh, verdad eh, tratando de ocultar quiénes eran los beneficiados y esto fue lo que dijo el amigo del gobernador en el proceso en donde admitió culpabilidad. Así que todo to una cosa se vincula con la otra eh, y obviamente... Esta medida obviamente lo que hace es obligar a que, a que haya transparencia, se añadió para que se le pusiera una parte donde los familiares de los legisladores también tuvieran que decir esto. Brevemente, señores, eh, ustedes saben que nosotros llevamos hace mucho tiempo con los compañeros de El Demócrata y demás allá de la curva, donde también estamos publicando historias allá en, en República Dominicana y en, y en Miami, eh, y llevamos con ellos trabajando muy de cerca, viendo lo que está ocurriendo en el gobierno allá de investigaciones por corrupción. la Ellos en Santo Domingo tienen la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa, PEPCA. Y dieron a conocer que todavía no tienen, eh, están investigando al expresidente Danilo Medina, pero que todavía no tienen... Eh, vínculos para eh, los elementos suficientes para acusarlo de corrupción eh, y esto tiene que ver a raíz de unos casos que nosotros dimos muy de cerca por ejemplo el caso del antipulpo caso coral coral 5g y otros casos que vinculan a militares y a, y a ex miembros del gobierno de, de danilo medina en el lavado de dinero y, le, y el robarse los fondos de la república dominicana en el caso específico de antipulpo que vincula también a narcotraficantes eh, uno de los mencionados que está siendo objeto de esto, y lo hemos dicho hasta la saciedad, era el ministro de eh, Hacienda eh, allá en República Dominicana, que en Puerto Rico había sido presidente del Chase y se proyecta como el dueño de Autogermana y de los dealers de auto autocentro. Es eh, Una persona dominicana que él se llama, eh, ahora mismo se, el, el, se me escapa el nombre, lo hemos dicho varias veces, y esta persona era una de las manos derechas del de expresidente Danilo Medina. Como parte de la investi las investigaciones, dos hermanos de Danilo Medina y siete miembros de su gabinete están presos precisamente por actos de corrupción, pero no han podido identificar lo, los actos directos que toquen al presidente. El, tampoco, eh, y estén veremos las citaciones a este ministro de Hacienda, eh, Donald Guerrero era el nombre del Guerrero. Escapaba el primer nombre, Donald, que lo hemos dicho hasta la saciedad, que fue demandado en Puerto Rico porque dicen que él se trató de robar o que se robó la empresa autogermana. Esa es la imputación que había en una demanda que radicó el, el fundador. Así que eso todavía está en los tribunales en Puerto Rico, importante por demás. Eh, también quería mencionarle que ha habido varias noticias sobre... Allá murió ayer un productor bastante conocido de televisión, Augusto Guerrero, para la gente que sigue la, la televisión allá dominicana. Y pendientes porque en las próximas horas van a haber noticias relacionadas a, lo, a las investigaciones que están haciendo los Estados, los Estados Unidos sobre posibles acusaciones contra iraquíes que estaban amenazando la vida de varios presidentes. Ayer trascendió, por ejemplo, que había un complot de una persona relacionada al Estado Islámico que estaba conspirando para asesinar a George W. Bush eso lo dio a conocer el FBI y hay pendientes otras otros temas sobre eh, Barack Obama, interesante por demás. Señores, tengo que irme, el tiempo me ha traicionado yo les agradezco la sintonía vamos a estar pendientes a otras informaciones que vamos a estar publicando en las próximas horas y nos volvemos a encontrar aquí en blanco y negro con Sandra, que pasen todos, muy buenas tardes